0: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Queremos hablar de lo que está pasando en Guatemala. Para ayer estaba convocado un paro nacional. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala reporta que cerca de 125 mil guatemaltecos participaron ayer en las manifestaciones solo en la capital y además estima que unas 80 mil podrían haber participado en otros departamentos de Guatemala hoy queremos platicar con Alejandra Gutiérrez Valdizán Alejandra es periodista guatemalteca y queremos hablar precisamente de Guatemala ahora lo vemos y vemos que Guatemala constantemente está al borde, al punto del incendio. Hola Alejandra, gracias por aceptar nuestra llamada.
1: Hola, muy, muy buenas tardes, qué gusto escucharlos.
0: Alejandra, ya estábamos eh, poniendo algunos datos sobre número estimado de participantes, pero vos, ¿cuán exitosa dirías que fue la convocatoria al paro, no solo en términos de números absolutos, sino también de los que atendieron y se sumaron ayer?
1: A ver, si yo creo que más allá de los números, que siempre es bien complicado calcular y especialmente en este caso, en el que en el resto de la capital, lo que usualmente se le llama el interior y que yo dio ese nombre, pero digamos en la provincia, en el resto de la capital de Guatemala salió muchísima gente, según los, los reportes de prensa comunitaria, de, de fotografías de ciudadanos, se ve que, que mucha gente que usualmente no sale en los cascos urbanos salió. Eh, yo creo que es más bien, digamos que el, el, el impacto del, de todo este tema es el, el, el de los sectores, como tú bien lo dices, que salieron a la calle y que, y que a la calle y a las carreteras y que se unieron, ¿no? Y entonces es eh, clase media urbana, eh, urbana me refiero a la capital y a cabeceras departamentales y de otras ciudades de Guatemala y pueblos indígenas. Entonces es muy relevante, además de otro sector que usualmente es bien bien, bien borrado de la discusión, que son pequeños y medianos empresarios que más allá de la marcha que deciden hacer un paro y cerrar las puertas de su negocio. Entonces, eh, digamos que es relevante quiénes salen y también es relevante quiénes prefieren guardar silencio o mantener una posición un poco, yo le llamaría tibia respecto, respecto a lo que sucede.
2: Alejandra, entonces, y en resumen, a tu juicio, ¿qué demostró este miércoles este, este miércoles de paro nacional?
1: A ver, demostró que la ciudadanía está absolutamente harta. Yo creo que hay una... La ciudadanía. Pero, pero absolutamente ojo, de, estaba decís, la ciudadanía.
2: Ajá, decís la ciudadanía, ¿verdad? No, no me gustaría que lo dijeras la, solo, solo muy de pasada, porque creo que la clave para entender lo que está sucediendo en Guatemala puede estar ahí en ese punto.
1: Exactamente, es la ciudadanía, la ciudadanía y, y, y nuevamente, ¿no? Este sector de la ciudadanía, porque por otro lado tampoco se ha hablado demasiado de un sector de la población, digamos, mucho más invisibilizado, que no tiene acceso a, a, a pronunciarse, digamos, que esté en sus casas. Y a mí, yo me temo eh, que, en algún, que en algún momento pase como el efecto Trump, ¿no? Que pasa en Estados Unidos, que no estamos viendo a este sector que de pronto se mantiene como un poco alejado de las decisiones políticas. Pero dentro de la ciudadanía hay un hartazgo y ahí es donde yo veo, digamos, que como ustedes le mencionaban, lo del incendio que da un poco de miedo, pero pero de lo que hay que hablar es que, que, que se llegue a pensar demasiado el asunto. Recién ahorita acaban de votar los los diputados para el tema de la de la inmunidad de de Jimmy Morales y nuevamente lo dejan protegido, ¿no? Entonces están, voy a decir una patanada, espero que mi madre no me esté escuchando, pero le están tocando los huevos al toro, eh, que es que, que están pensando, están rompiendo ese pacto entre ciudadanos y, el, y, y políticos y, y están de alguna manera provocando. Más allá de quiénes son, digamos, creo que es el punto central, es hablar del el pecado original del que habla Iván Velázquez en en, en, de la mejor forma y que es el financiamiento de partidos políticos y no solo es cuestión de los de los de los políticos que están dando la cara de la manera más tremenda sino de todos los financistas que están atrás o sea el punto es que no se quiere cambiar las reglas del juego no
2: sí Alejandra ya dijiste vos ya no sé vosaste que en el lado del sector privado quienes participaron en la actividad de ayer, en la jornada de ayer, fueron esencialmente empresarios pequeños, o, eh, no las grandes empresas de Guatemala. Eh, leí por ahí que alguien decía ayer que quienes pueden salir perdiendo mucho eh, son aquellos que se, invi se invisibilizan, aquellos que se sustraen. De participar en este tipo de actividades, que los que no participaron ayer, que los que no apoyaron el, el paro pueden salir perdiendo mucho. Y me pregunto si vos considerás que eso puede ser cierto y particularmente para el CACIF, por ejemplo, que es como la cámara, la gran cámara empresarial de Guatemala. ¿De verdad puede traerle consecuencias de algún tipo al CACIF?
1: Exactamente, sí, el Cacif, la la, la gran la, la aglutinadora de las cámaras, ha mantenido una posición así como bastante, yo nuevamente digo, le llamo tía, eh, se, se, se pronuncia diciendo que está en contra de la corrupción, pero no, digamos que no se pronuncia firmemente que sería eh, unirse al paro de alguna manera, que implica un sacrificio, implica un sacrificio económico, digamos, pero pienso que a niveles de, si se, si se dimensionara cuál es, eh, cuál es el impacto económico para cada una de las empresas, probablemente el impacto es mucho mayor para los pequeños empresarios y medianos eh, lo que le pueda afectar mantener cerrado un día su negocio, ¿no? Eh, el asunto es que he sabido y que es nuevamente el pecado original, es que los grandes empresarios, no no, no quiero generalizar, pero un, un, una gran cantidad de grandes empresarios eh, financian los partidos políticos, y financiar los partidos políticos no significa estoy apostando por por, por un político que por sus, por filiación por, por ideológica y apuesto, significa estoy pagándole a un político y a varios políticos, porque ya se sabe y lo han demostrado las investigaciones de Sicil que se paga a un político y se paga al, al partido opositor y se paga a, a todo el tablero ¿no? del del, del, del juego. Entonces eh, se garantiza el, el que se cubran, los que se sigan protegiendo los los intereses de, del sector privado. Y entonces yo creo que ahí, digamos que me parece, me atrevo a decir que se teme un, un efecto dominó en este momento se está tratando de, de fiscalizar y de investigar a los políticos eh, que hayan cometido delitos eh, electorales y que y que luego vayan quienes hayan participado en el pago de, 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 de los políticos. Otro 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 actor a, a tomar en cuenta que, que no los estoy mezclando, digamos, pero que es otro sector sí. es el crimen organizado que también digamos que también digamos son Podríamos decir que son esos gran, esos dos grandes sectores, el crimen organizado y el y los grandes empresarios, quienes lubrican el, el, los engranajes del, del sistema de partidos, de las campañas electorales, etcétera No olvidamos a los medios tampoco, ¿no?
0: Bien. Bueno, Alejandra, gracias por aceptar nuestra llamada.
1: No, gracias a ustedes y ahí estoy siempre a la orden
0: estábamos pl platicando con Alejandra Gutiérrez Valdizán, Alejandra es periodista guatemalteca, iniciábamos hablando más allá de los números que bueno, ya el número a pesar de que es difícil de, de estimar de calcular, como Alejandra lo hacía ver el número ya es impactante 200.000 mil ciudadanos protestando tanto en la capital como en otros departamentos de Guatemala. Y
2: tomando en cuenta que era un día hábil, es decir, era a media semana y las dificultades que tendrán muchos para tomarse un tiempo para salir a protestar y dejar el trabajo, la oficina u otras ocupaciones pues eh, creo que sí es, es valioso esto Alejandra estaba intentando bosquejarnos lo que ella cree que puede acarrear consecuencias más de tipo político para algunos sectores como el Casif, que estuvo eh, muy detrás de la candidatura de, de Jimmy Morales y que ahora parece no querer manifestarse con claridad en concreto, digo, en concreto, su discurso puede ser en contra de la corrupción, pero en la práctica no parece estar del lado de quienes están luchando en la calle contra la corrupción.
0: Sí, fíjate que yo creo que es importante hablar de esto porque en las protestas, por lo general, el grupo al que se dirigen las protestas o el grupo que más se, se visibiliza es, eh, digamos, el Congreso, la Presidencia, pero también como Alejandra eh, lo, lo estaba analizando o lo, lo estaba comentando con nosotros, hay otros sectores que también se resisten, pues, y en esa resistencia, en ese no participar, en ese mantenerse al margen, también está implícito un discurso de tolerancia con la corrupción y otros vicios.
2: Definitivamente. También me gustó que Alejandra de fuera a eh, hablar con mucha autoridad cuando dice, sí, claro que sí, fue la ciudadanía la que se manifestó ayer. Eh, es decir, ella eh, ve endosado el respaldo de los guatemaltecos mm -hmm. No me refiero a las élites, sino de los guatemaltecos, de la calle, de los comunes y corrientes, de los que tienen que levantarse todos los días temprano para ir a trabajar eh, en estas manifestaciones de ayer.
0: Sí, mientras las élites se abstienen, como el CACIF. Por ejemplo, se mantienen al margen, lo que Alejandra destacaba es que son las clases medias urbanas las que mueven las protestas en las plazas.
2: Sí, y las élites como CASIF ¿por qué se abstienen? Pues posiblemente porque se sienten cuestionados y eh, posiblemente juzgados, tomando en cuenta lo que también decía Alejandra. El financiamiento a los principales candidatos de dónde llegó, bueno, en buena parte de quienes están detrás del Casif y eso es lo que está en el fondo de este asunto, el financiamiento ilegal. ...a las campañas electorales... qué es lo que tiene Guatemala en esta coyuntura hoy...
0: Sí, ...ya en el 2015 las protestas... ...en las plazas y en las calles de Guatemala... ...las protestas, las movilizaciones masivas... Eh, ...tuvieron la capacidad de impulsar... ...los procesos que dejaron fuera... ...de la presidencia... ...a Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta... ...Roxana Valdetti... ...y por supuesto respaldaron la institucionalidad... ...que investigó y denunció... ...los casos de corrupción... ...en los que estaban vinculados ellos... ...y otros funcionarios de su administración además de empresas corruptoras de la administración pública. Sí.
2: Ahora, en el Faro Radio creo que debemos dejar de ver la, la paja en el ojo de los guatemaltecos y ver la viga en, en el ojo de los salvadoreños. Eh, a propósito de lo que está ocurriendo en Guatemala, aquí deberíamos preguntarnos por qué la ANEP, que es como el cacif de El Salvador, de repente salió a decir después de muchos meses, años de que el presidente el expresidente de ANEP decía queremos unas ICES acá porque la nueva administración, no. sí. la de Luis Cardenal se lo diciendo, no, 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 no queremos unas ICES eh, hay una gran interrogante ahí, ¿verdad? hay una gran interrogante de, desde de aquí una, podemos hacer invitación a la presidencia de la ANEP, a Luis Cardenal por si quiere venir a, a contarnos a explicarnos esta decisión para un programa de la próxima semana ojalá, con gusto con el mayor de los gustos lo invitamos. Sí, Karen, sí. Bien.
0: Sí, ya nos vamos. A terminar. Ya no vamos. Sí.
2: sí, Karen, sí. Bueno. Mira, eh, ustedes pusieron algo que es, que es casi que un himno contra la corrupción. Un año después, él y yo quería poner esa canción, Oligar de Diente Amargo. Ajá. Está bien chiva. La pusimos pero...
0: el martes. Yo sé, sin yo voz. sé,
2: sin mí. Este. Pero ahora vamos a poner algo de Primal Pulse, que son buenos igual. Y esto es I Wanna Rock, Música Nacional. Y nos escuchamos el martes. martes. El
0: martes. Y busquen este programa en la página del faro.net.
2: Y busquen a la Karen en su Facebook. No, bueno. Adiós. Adiós.